0: Gott sei Dank. Gott zu loben, das ist unser Amt. Unsere Gesundheitsämter sind derzeit in aller Munde. Sie haben in Pandemiezeiten nicht nur alle Hände voll zu tun, sondern überaus wichtige Aufgaben zu erledigen. Aufgaben, die uns allen und unserer Gesundheit dienen. Gott sei Dank gibt es in Deutschland Gesundheitsämter. Und Gott sei Dank gibt es in Deutschland uns Christen. Was ist wohl unsere Aufgabe? Welches Amt bekleiden wir? Es wäre nun völlig unnatürlich, wenn wir diese Frage nicht mit Gott in Verbindung bringen würden. Die Aufgaben unseres Lebens haben doch mit dem Schöpfer unseres Lebens zu tun. Gott ist ein Arbeitgeber. Gott gibt uns etwas zu tun. Die Frage ist nur, was? Und die Frage ist, ob wir unsere Aufgaben verstehen, ob wir einerseits merken, was wir zu tun haben, andererseits aber auch merken, was nicht in unsere Zuständigkeit fällt. Im kleinen und konkreten Fall ist ja das ganz häufig unsere Frage. Was soll ich tun? Ich stehe in einer Entscheidung und muss mich irgendwann zu dem einen oder anderen entschließen. Oft frage ich dann bei mir vertrauten Menschen nach. Ihre Meinung ist mir wichtig. Und natürlich frage ich bei Gott nach, denn er ist mir entscheidend wichtig. Und ich erhalte eine Antwort, beim Bibellesen zum Beispiel oder im Gebet oder wenn ich eine Predigt höre. Oftmals aber entscheide ich auch etwas im Vertrauen darauf, dass Gott mich durch seinen Geist leitet. Ich sehe die Antwort gar nicht klar und deutlich vor mir, aber im Vertrauen gehe ich auf eine Sache zu. Wir Christen haben es gelernt, auf diese unterschiedliche Führung Gottes zu reagieren. Wir haben die unterschiedlichen Weisen von ihm, uns zu leiten, studiert. Zum Erwachsen seinem Glauben gehört es dazu, diese verschiedenen Fingerzeige des Himmels aufzunehmen die verschiedenen Hinweisschilder Gottes zu lesen. Christen können das. Heute nun geht es aber nicht um diese konkreten Aufgaben oder Aufträge, die Gott uns gibt, sondern heute geht es um das Große und Ganze, um die Leitlinien sozusagen, um die Haupttätigkeiten, um das, wie wir uns grundsätzlich verstehen. Bestimmt kennst du Christen, die meinen, dass sie dazu da seien, um Gott zu verteidigen. Irgendwo wird irgendetwas gegen Gott getan oder gesagt und sofort erheben sie ihre Stimme, Gewehr bei Fuß. Gott wird angegriffen und schon stellen sie sich schützend vor ihn. Sie verstehen sich als die Aufpasser Gottes. Andere Christen denken, sie müssten Gott bei seinem Tun ein bisschen nachhelfen. Sie verstehen sich also als solche, die Gottes Tun zu Ende bringen. Sie sehen, dass Gott etwas anstößt oder einspurt. Es dauert ihnen zu lange und deshalb übernehmen sie die Sache. Ganz viele Christen sehen sich grundsätzlich als Botschafter von Gott in der Welt. Anstelle von Gott stellen sie sich auf den Marktplatz oder in ihre Firma und sorgen dafür, dass der Wille Gottes bekannt wird. Sie verstehen sich als Einsteher für Gott. Andere sehen ihre Aufgabe darin, Gott Nachhilfe zu geben. Sie erklären ihm seine Welt, zum Beispiel in ihren Gebeten. Und dann sagen sie ihm, was jetzt am besten zu tun wäre. Sie helfen also Gott ein bisschen auf die Sprünge, diese Ratgeber Gottes. Und wie viele Christen fühlen sich dazu berufen, Gott zu klagen, vor ihm zu trauern und zu weinen. Das hat ja auch Jesus angesichts von Jerusalem gemacht, angesichts dessen, dass sein Volk die Propheten Gottes abgelehnt, nicht auf sie gehört, sondern sie sogar gesteinigt hat. Ich habe nun mit Absicht zuletzt den Begriff berufen gebraucht, denn ich möchte gerne, Dich dazu befragen, was Du wohl für Deine Berufung hältst. Gibt es denn Berufungen gleichermaßen für alle Christen? Vielleicht würdest Du an dieser Stelle das Botschaftersein an Christi Stadt einordnen. Dass also alle Christen dazu berufen sind, die gute Nachricht zu verbreiten, die da lautet, Versöhnung mit Gott ist möglich. Und gibt es auch spezielle Berufungen? Also etwas für einen Einzelnen? Für dich ganz persönlich? Eine Sache, die du für dich von Gott gehört hast? Vielleicht würdest du dich zum Beispiel als auf eine gewisse Art Beamteten-Beter sehen, weil Gott dir das Gebet aufs Herz gelegt hat, weil dich das Beten nicht mehr loslässt, weil du dem nicht entfliehen kannst und es dir wie eine Last auf deiner Seele liegt, vor deinem Gott auf den Knien zu liegen. Wenn Gott dir ein Amt gibt, dann lass es nicht liegen. Du musst dieses Amt nicht vor deinem Mitchristen rechtfertigen. Aber du musst es vor Gott verantworten, wenn du dein Amt nicht wahrnimmst. Wir merken, dass wir an dieser Stelle gerade über Lebensaufgaben sprechen, nicht über Lebensabschnittsaufgaben. Wir haben nicht eine Momentaufnahme oder eine konkrete Situation im Auge, sondern einen himmlischen Job auf Lebenszeit. Es geht gerade auch nicht um einen Dienst oder die Mitarbeit in der Gemeinde, sondern es geht um ein Lebenswerk, um dein Lebenswerk. Was ist dein Amt? Was ist unser aller Amt? Bereits am letzten Sonntag haben wir in Psalm 100 hineingehört. Jauchzet dem Herrn alle Welt. Er gehört zu den bekannteren Psalmen. Es gibt wunderschöne musikalische Vertonungen davon. Ein Gemeindelied hat Cornelius Becker dazu gedichtet. Nun jauchzt dem Herrn alle Welt. Würden wir jetzt in unserem Gemeindehaus sitzen, würden wir es in unserem Liederbuch aufschlagen und miteinander singen. Wie ich darauf jetzt komme. Dieses Lied spricht in einer Strophe von unserer aller Aufgabe. Dankt unserem Gott, Lob singet ihm, rühmt seinen Namen mit lauter Stimme, Lob singt und danket allesamt. Gott loben, das ist unser Amt. Das ist unser Amt. Aufgaben haben wir viele. Aber der Sinn unseres Daseins lässt sich vielleicht genau damit zusammenfassen. Gott loben, das ist unser Amt. Ein Gesundheitsamt ist für die Gesundheit im Landkreis zuständig. Ein Standesamt kümmert sich um den Lebensstand der Bürger, um Geburt, Tod, Hochzeit. Ein Ordnungsamt schaut nach der Ordnung in einer Stadt das Bauamt genehmigt unseren Gemeindeumbau. Und die Gemeinde, wir Christen, sorgen für das Lob Gottes in der Welt. Gott loben, das ist unser Amt. Kommen wir dem nach? Ja, wann immer du von deinem Gott erzählst, kannst du das tun. Wenn du von deinem Gottvertrauen sprichst, von deinem Glaubensmut, von deiner Zuversicht, davon, was du mit Gott erlebst, von seiner Hilfe, von seiner Treue, von seiner Geduld, von seiner Vergebung, von seiner Liebe, von seiner Güte. Du kannst Gott sogar auch dann loben, wenn du von deinen Zweifeln sprichst, wenn du also ehrlich wirst. Du zweifelst damit ja nicht unbedingt an Gott, sondern mehr an dir. Du kommst unter Umständen mit dem nicht zurecht, was er tut. Es ist dein Zweifel, dein Unglaube, deine Vorbehalte. Damit machst du ja Gott nicht klein, sondern lobst ihn weiterhin aus als Gott, der er ist und bleibt. Dich selber aber gibst du aus als Mensch, zwar als Gotteskind, das aber seinen Vater nicht immer und in allem versteht. Gott zu loben, das meint also nicht, um des guten Rufes von Gott willen unaufrichtig zu sein. Gott loben heißt nicht, Gott ist ja so toll, so lieb, so super nett, denn das ist Gott ja nicht. Gott zu loben darf also kein falsches Gottesbild zeichnen. Wir loben Menschen gerne mit den Worten »gut gemacht«. Mit den gleichen Worten loben wir Gott. Gut gemacht. Das muss aber nicht bedeuten, dass wir immer mit allem, was Gott tut, auch gut zurechtkommen. Dass uns sein gutes Tun immer gut gefällt. Dass wir uns über jede seiner Taten freuen. Das bedeutet aber, dass wir es lernen wollen, Gott zu verstehen. Wir stellen nicht ihn in Frage, sondern uns. Nicht seine Liebe oder Größe, sondern unsere Fähigkeit, ihn zu erkennen. Heißt Gott zu loben nicht, gerade zu bezeugen, dass seine Gedanken höher sind als unsere, dass seine Wege gerade eben nicht die unseren sind, dass er Gott ist und dass nicht wir das sind, Gottes Handeln darf uns Mühe machen. Dabei bleibt er für uns doch der, der er ist, nämlich Gott. Lob, Ehre und Preis sei Gott. Und damit meinen wir kein unpersönliches Schicksal über uns, dem wir uns schlussendlich doch irgendwann einmal beugen und ergeben, sondern wir loben Gott als einen lebendigen, überzeugenden Gott, wir loben Gott, weil er Gott ist. Wir loben Gott, weil er ein guter Gott ist. Wir loben ihn, denn der Herr ist freundlich und seine Gnade wäret ewig und seine Wahrheit für und für. So heißt es am Ende von Psalm 100. Gottes Kinder haben Gottes Wesen erkannt und genau das loben sie. Gott ist die Liebe in Person. Gott ist die Zuwendung in Person. Gott ist die Treue in Person. Auf unseren Gott ist Verlass. Er unternimmt alles, was er unternimmt, für uns. Viele Christen reiben sich, stoßen sich an den der Zeit zu so harten Corona-Zeiten. Nicht wenige Christen sagen offen, diese Zeit sei ein Gericht Gottes, so wie man im Mittelalter die Pest für eine Geißel Gottes hielt. Kann es aber nicht auch sein, dass die Zeit, in der wir seit zwei Monaten leben, eine neue Seite der Gnade Gottes im Geschichtsbuch dieser Welt und unseres Landes aufgeschlagen hat? Und haben wir nicht allen Grund dazu, gerade in dieser Zeit Gott zu loben, von seiner Freundlichkeit und Gnade zu reden? Ist es nicht seine Güte, dass wir noch nicht gar aus sind? Ist es nicht seine Güte, dass auch morgen früh die Sonne aufgehen wird? Ist es nicht seine Güte, dass es uns noch immer gibt? Ist es nicht seine Güte, dass Gott sich noch immer von Menschen finden lässt, wenn sie ihn suchen? Gott hört nicht auf, Gott zu sein. Gott hört nicht auf, als Gott zu handeln. Diesen Gott zu loben, das ist unser Amt. Zu bestätigen und zu bezeugen, Gott ist Gott. Ihm ein sehr Gut auszustellen, seinem Wesen und seinem Handeln. Nur Gutes von ihm zu berichten, ihn vor aller Welt anzuerkennen und zu ehren. Wollen wir das nicht tun? Doch, natürlich wollen wir das tun. Gott loben, das ist unser Amt. Vater im Himmel, danke, dass du uns damit eine riesengroße, eine gewaltige und zugleich wunderschöne Aufgabe gestellt hast. Es ist eine Lebensaufgabe für uns, für mich. Ich will diese Aufgabe ganz neu annehmen. Ich möchte sie ganz neu aufnehmen in meinen Alltag. Und ich möchte sie ganz neu in die Praxis meines Lebens umsetzen. Dich zu loben vor aller Welt. Vater im Himmel, schenk mir gute Ideen dafür gute Gedanken, leite du mich im Singen dieses Lobes. Schenk mir immer wieder die Kraft dazu, gerade dann, wenn ich selber herausgefordert bin, Worte des Lobes für dich zu finden. Vater, und sorge du dafür, dass dieses Lob nicht unbeantwortet bleibt vor den Menschen. Dass es eine gute Reaktion gibt auf das, was ich singen darf. Vater, ich wünsche mir sehr, dass dein Lob Kreise zieht durch mein kleines Leben. Amen.